0: Bateu o carro no portão De novo Ou já faz tempo que você bateu e até agora não consertou esse carro hein? Ih, aquele arranhadinho Aquele amassadinho Vai deixar para depois? Isso pode sair mais caro do que você tá imaginando Aliás, vai levar no martelinho de ouro O que é o um martelinho de ouro? Bom, são algumas perguntas que nós vamos explicar e apresentar para você aqui neste podcast. Trouxemos um especialista na área para falar sobre esse assunto. Tô tendo a honra de receber aqui no Remix Podcast o Roberto Someia, tá aqui nos estúdios. Obrigado, meu caro Roberto Someia, ele que é o proprietário da Someia Automotiva e Repair. Reparação automotiva de alto conceito. Pessoa perfeita para tirar todas as suas dúvidas. O que fazer agora com seu caramba, hein? Vamos explicar agora. Tudo bem, Roberto? Bem-vindo?
1: Tudo bem, obrigado.
0: Bom, deixa eu apresentar direito: o Roberto Ele é um especialista na área, inclusive, acabou sendo convidado para participar da Allow Car em Curitiba. E vai participar também de uma feira internacional é, Muito importante que vai acontecer em Orlando Nós vamos falar sobre tudo isso Mas agora vamos ao básico Nós mexemos com o brilho das pessoas que estão assistindo esse vídeo Porque quem nunca arranhou carro a sair do portão Que levante a mão Com exceção minha Eu acho que <risos> todo mundo já arranhou o carro na saída do portão E talvez tenha até culpado a mulher Poxa, você viu só o que você fez lá? Não vi enfim, eu imagino o seguinte, viu, Roberto? Tem muito reparo de estrago feito em portão de casa? Como é que é? Bastante. A maioria?
1: Tanto na hora de sair como na hora de entrar também, né? Só... Portão não tem jeito. <risos> eu mesmo tenho uma, uma situação que o dia eu achei que Isso ia vai dar. Se e... Já. E é, já vai, vai se entregando já. Vai se entregando. Fui entrar, só escutei o barulho aqui depois. E já foi mesmo isso, é. Que...
0: É, isso acontece muito especialmente com os portões assim é, Eletrônicos Não sei nem se é eletrônico o portão né? O, Exato. Na hora de sair o sujeito é, Coloca o carro numa posição Indevida e aí quando vê já foi Só que o que a gente está querendo aqui abordar Primeiro, o estrago aconteceu Mas o que, que acontece O brasileiro ele é um pouco assim Ele deixa as coisas para depois Se for um estrago pequeno Ele deixa para levar para consertar depois Né e aí quando vê a coisa fica fora de controle É arriscado Qual o risco de deixar Para fazer um pequeno reparo Depois? Pode sair mais caro?
1: É, no, se for uh, No início é bem mais fácil E o custo é menor também Agora, se for deixar para depois, às vezes, geralmente, deixa para segunda batida para aproveitar o resto, daí sai caro ah, também. Não, gente... esse... o que, que faz esse, isso né? <risos> Tem gente que agora, espera a
0: segunda batida para consertar carro.
1: Bastante. Ah, esse aqui é só um pouquinho, acho que não, não compensa fazer agora. as pessoas precisam rever os conceitos delas. Exato. E agora, se for na, na lataria que passar, o riscou, ou raspou e que fica aparecendo a lata... É, com o tempo começa a enferrujar E isso pode danificar Muito mais lá pra frente
0: Muito bem, eu sempre tive uma dúvida Sobre é, o tal martelinho de ouro Porque quando o estrago é pequeno, a pessoa pensa Não, vou levar no martelinho de ouro Afinal de contas, o martelinho de ouro Pra
1: começar, é, é de ouro mesmo ou não? Vamos lá, ouro mesmo não é né Se fosse ouro Eu acho que eu não estaria trabalhando <risos> assim é. <risos> é, Ou são... teria trabalhado muito para comprar um também né Exatamente Com certeza é. Uh, até tem uma, uma, uma história bem engraçada que eu tenho de, de latão, um martelinho. E um dia estava largado lá em cima, chegou um rapaz, olhou e falou... Viu, mas é ouro mesmo? Você deixa assim, o ouro largado aqui? Eu falei se fosse o ouro não estaria jogado aí nos cantos, né? Poxa! Mas ele tem que ser As pessoas polido, têm essa ideia, né? tem essa ideia achando que é ouro mesmo.
0: E qual que é a história do martelinho de ouro?
1: É, conta-se no passado que... Alguns falam que nasceu no Brasil, outros na Europa. Provavelmente seja na Europa, pelo, porque lá dá muito chuva de granizo. E no início, conta-se que era de ouro, sem granos de ouro. Porque o ouro ele não danifica a lata também. O ouro bem polido não danifica. Mas ninguém... Vai comprar 100 gramas de ouro para fazer um martelinho hoje, né? É, o, o martelinho mudou com o passar do tempo, continua uma ferramenta
0: muito fiel ao que era. De qualquer maneira, é algo que na época foi uma grande novidade, tanto que esse nome ele causa curiosidade até hoje. É, cresceu muito a prática do martelinho
1: de ouro, né? Exato. Hoje, no mundo inteiro... Tem muitos martelinhos hoje, os melhores Pe martelinhos Pe pequenos, hoje. De, pequenos reparos como esse que a gente citou no começo. Sim.
0: A indicação é o martelinho de ouro, certamente ou não? Você, Sim, você se isso? não
1: tem danificado a pintura, é, dá para ir direto para o martelinho e isso você resolve o problema e é, é muito mais em conta. Vamos falar de pintura agora. Pintura é algo que realmente é muito importante.
0: É a pintura... Existem alguns reparos que não é necessário uma nova camada de pintura. Quando que é necessário que a pintura de fato aconteça nesse trabalho de vocês?
1: É, bom, na parte da pintura, quando o, o risco ele passa da, da tinta, né, do verniz aliás, é, que atingiu a tinta, é. o primer ou a lata. Esse não tem o que fazer. Quando está só na, na, na camada de verniz, se for risco superficial, se resolve sem pintura. Passou disso, tem que haver a, a, a repintura, no caso. Então, é, a pintura hoje, no, no mundo inteiro, é, evolui, evoluiu muito é, nessa parte aí. É, hoje nós temos é, materiais de, de alta qualidade no, tá aqui no Brasil, no mundo inteiro, que são uh, produtos importados, né? O que a gente usa aqui. Certo. Certo. É, a qualidade final já fica o mesmo de fábrica né? Tão bom quanto é... Ou seja, o reparo
0: é total mesmo
1: Fica é fiel total. ao original Fiel é, original Só que
0: o que acontece? Antigamente, é, hoje os carros tem muito plástico Sim né? Pintar plástico é o mesmo conceito é, Tem uma dificuldade a mais como é que funciona essa quando, quando o dano é no plástico É diferente um pouco tudo isso ou não? O que, que muda? O Não, é no plástico o ou é na lata? O
1: reparo é, é, o é o mesmo, tanto no plástico como na lata é o mesmo. É, o que muda hoje na, na pintura é a... O que, que a pessoa tem que estar estudando hoje? A química, a física, tem que estar estudando muito essa, essa área, porque não é uma coisa tão simples, que é só bater tinta ou verniz e está tudo de bom.
0: Porque antigamente o é. um negócio era
1: massa, né? É, massa. É massa. É,
0: é o ontem. carro, é, depois de amassado, ele continuava amassado, com muita massa, isso que eu quero dizer, não, não é verdade?
1: Exatamente. Era aí, ó, uma polegada, duas polegadas de massa. Nossa. E... Então, sabe o que eu lembro, Roberto? As pessoas,
0: eu lembro porque eu era desse tempo, né você também. Mas enfim, é, o que eu lembro é o seguinte, ó, é, as, as pessoas na hora de vender um, um carro, antigamente, é, que não tinha essa, essa reparação automotiva que você faz de alto conceito que a coisa era na massa, o carro desvalorizava muito, porque o conserto deixava suas marcas. O um martelinho de ouro, ele consegue evitar deixar esses rastros... Para que o carro
1: não desvalorize depois? É isso? Sim, sim. É, nesse novo conceito você consegue é, alinhar a, o, o substrato, a lataria, é, 90%, 95% ou até 100%. Então, se caso houver uma pintura. É, se for fazer a medição de micragem na, na, na pintura, vai mostrar que, é, que ele continua na mesma na mesma espessura.
0: Já teve algum caso curioso lá na sua oficina, assim, de um sujeito chegar e, olha, eu quero uma tele de ouro, mas o estrago era muito maior do, é, já aconteceu assim? O cara
1: imaginar, ah, é coisa simples, e se é algo muito maior, né? Aconteceu? Sim, a maioria das, muitas pessoas chegam lá e falam, ah, oh, não, não machucou a, a tinta, não fez nada. É a nada. primeira coisa, faz um orçamento barato pra mim, porque não foi nada. Não, do martelinho dá pra resolver ali, porque não, não saiu a tinta, na hora que você vai ver, você tem que trocar a peça porque tá tudo amassado. Sim, não, realmente, é. não estragou a tinta, mas está tão deformada a peça que não tem o que fazer. Já aconteceu o caso? Assim? Já, já acontece, direto. E aí direto. tem que usar a da psicologia ali, senão... Sim, é para poder explicar que não é tudo isso, né não é uma vara mágica. Eu te, ali. Deixa eu perguntar o
0: seguinte, ó. já teve, já te, eu fico imaginando situações, eu sou terrível nisso, já teve situações de homens por exemplo, que arranharam o carro de manhã E aí correram oh, Tem que ser hoje, tem que ser hoje Vou ser apurado tudo mais eu, eu, Nitidamente para não deixar que o, que o arranhado Chegasse aos olhos da esposa no final do dia Já aconteceu esse tipo de situação? Eu imagino que talvez Bastante, mas invertido Contrário? <risos> contrário Olha só
1: o contrário. E eu tentando salvar aqui é, agora não, não, Tudo Os fatos, bastante. fatos uhum. são
0: Incontestáveis Mas me conta uma, uma dessas histórias aí é,
1: Bom, uma das histórias que veio da minha cabeça que foi é, uma, uma pessoa mulher Sim. que chegou lá e o risco não era tão assim mas ela estava desesperada porque o marido não, não podia ver estava viajando e tinha que ser naquele dia que ele ia chegar à noite Ixi. e o desespero dela que, que ele não visse nada mas a gente conseguiu resolver tudo isso deve acontecer muito por aí né acontece bastante esse daí é, é normal
0: muito bem assim. o contrário também em menor, menor escala é isso?
1: Em menor escala. Que geralmente escala.
0: as mulheres mandam em casa, é por isso é, que É mais tô falando. ou menos isso daí. É. É. Oh, e nesse caso, eu acredito para atender. Aliás, você a gente sempre imagina a oficina, a oficina de reparo que você tem, de tá falando aqui, você já imagina muitos homens trabalhando, né? Mas, na verdade, Sim. não. É, você acabou de contar de uma cliente mulher que foi lá. Eu sei que a sua esposa também trabalha lá. Então, Sim. vocês têm um atendimento também que realmente
1: é pensado nisso também. Eu acho muito Exatamente. legal isso na, na sua oficina. Exatamente. É, na linha de frente são mulheres. Qual o nome Fala é. o nome da esposa aí. Andressa. Valorizar ela aqui. Senão é. ela,
0: pô, você foi lá no podcast falando meu nome lá. <risos>
1: Fala aí. Andressa... São meia aí tem a, a Thaís Riden, minha sobrinha né? A Nathalie, né? Então o pessoal enquanto, trabalha, trabalha A linha de frente são mulheres Que legal No é começo uma... até os homens ficaram meio assim Uma mulher fazer orçamento Mas hoje elas Dão um show Dominam Dão show. Estão é. dominando. Isso é o mais importante. É. Muito
0: bem, então, é, agora vamos falar um pouquinho da sua história. A gente já falou aqui sobre esse tema que abriu o nosso podcast, mas eu fico imaginando: é, você não imaginou? Você não sonhou, ou talvez tenha sonhado, sei, quando você, quando era... olha, quando eu crescer, eu vou trabalhar com essa linha. Como é que, como é que era o Roberto Sommecris? Como é que. Você foi pra, como é que você foi parar nesse, nesse tipo de trabalho,
1: Roberto? Então... É, o Martelinho eu já conhecia há muitos, muitos anos atrás. E... Eu sempre quis trabalhar com carro, não sabia na qual área. Tem um monte ali, né? Aí o que aconteceu? Daí eu acabei indo pro Japão. Você nasceu no Brasil? É, nasci no Brasil. Nasceu onde? É, em Castro mesmo. Castro, foi de Castro mesmo? mesmo. A oficina é em Castro, eu sou meia é Se você for procurar aí
0: no, no Google, você vai achar. A oficina é em Castro. Em Castro. Agora tá ali em fronteira é já, né? A gente já Opa. vai contar sobre isso. É.
1: Mas começou em Castro. Nasceu aqui. Nasceu. Foi pro Japão em quando? Eu fui em 92 pro Japão. O que você foi fazer lá? Eu fui lá, fui trabalhar por 16 anos. Trabalhei em várias montadoras, Toyota, Honda, A experiência Nissan. tudo foi lá? Sim, a, o know-how é tudo japonês. Né? A empresa hoje aqui é tudo o know-how japonês. Né? Tudo que eu aprendi lá, cheguei a ser encarregado na Honda. É uma, uma curiosidade também que... É, não sei falar bem, ler e escrever... E eu cheguei a ser encarregado. Então, o japonês, no caso, é isso? Sim. ali eu, eu não domino a língua japonesa, sem Você é, nasceu a, aqui, né? A escrita também não, ler também, mas eu consegui chegar nesse, nesse nível lá. E, mas me conta uma coisa: é, você ficou lá
0: 16 anos, né? 16 anos. 16 anos. Sem, sem, é, deve ter, o período da crise lá
1: também foi algo. Teve uma crise que aconteceu. Foi no Sim. início dos anos 2000, 2000, não foi? Não. 2000. Teve uma crise, é. o, e daí 2007 alguma coisa. também veio a, a outra, foram duas crises Se, mais fortes vo, que eu peguei. Você né? voltou numa delas ou não? É, voltei na segunda. Na segunda? É, na primeira eu tava de férias muitos, aqui. Muitos brasileiros voltaram, né? Bastante, bastante. Daí... É, eu como fui é umas 5 vezes lá, ficou, ficou difícil lá, Roberto? Então, faz parte da Muito história, difícil, né? mas é, é, é incrível Que eles são O planejamento deles é incrível é, Em pouco tempo eles como, se como levantam Como é que era a
0: rotina lá no dia a dia? É. Porque o pessoal fala, é, a gente sabe, a gente já escutou algumas histórias O, o, o conceito de trabalho é a entrega ao trabalho e as horas Trabalhadas ao longo do dia é uma coisa realmente
1: Absurda, é isso mesmo? Olha, não é bem assim. Você trabalha 10 horas, que são duas horas extras no, no dia, né? Não, ou três horas, tem, não dependendo. É, sim. Né? A gente trabalha 10 horas por dia, mas não é bem assim. <risos> Sábado você tem outro descanso. Hoje já não, hoje já mudou. Hoje geralmente você vai trabalhar. No máximo, 45 horas dessa no, no mês que, que pode fazer. Não é pode ser feito, né? é A gente ele é. e
0: descontrai menos... nesse sentido, mas a gente sabe sim. que a carga horária lá é diferenciada um
1: pouco em relação... Ah, ao que... não. Sim, com certeza. Isso é bem diferenciado. É, mas o maior problema não é a, a hora extra que você trabalha. Eu acredito que seja as trocas de turno. Uma semana de dia e uma semana à noite. Então, quando você está acostumando de dia, você tem que mudar para a noite. A hora que você está acostumando à noite, você muda para o dia. Então, é sempre... Você não, dificilmente vai acostumar. Né? Você... você
0: foi para lá com essa dificuldade de língua. Apesar de você... É, a, 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 você tem origem, né? Tem família sim, japonesa sim, também, sim. né? Isso. Se é, foi para Mesmo com essa... Com essa... É, o fato de você nascer numa família japonesa e enfrentar a dificuldade de língua. É, como é que foi para você se adaptar rapidamente lá?
1: Eu até que eu me adaptei rápido. Porque... Primeiro que... Assim, meu pai veio uh, após a Segunda Guerra Mundial para o Brasil. Então, ele batalhou muito aqui no Brasil. Conquistou o espaço dele. É, eu comecei cedo. Aos sete anos de idade, eu já dirigia trator na fazenda com o pai. Então, eu já fui criado nessa linha de... Né, você tem que começar cedo, né? E, o que, que levou?
0: Qual foi a razão que
1: a, a, a fez com
0: que você fosse?
1: Pô, eu tinha acabado de servir o exército, acabado da baixa... E o Brasil em 92, 91, 92 Não era aquelas coisas né? na época também
0: Hoje também não, mas a gente vai se virando A gente continua.
1: nossa opção é continuar mas, trabalhando Mas eu acredito muito nesse país aqui claro, eu, Os 12 anos que eu estou aqui Eu acredito que é um país da oportunidade Tanto que você voltou é. Então é, o meu pensamento era sempre voltar Nunca foi de Ficava. ficar lá Qual foi o momento mais complicado do seu lá no Japão? Mais, mais complicado. complicado? Então vai lá 95?
0: Não sei, sei você
1: sei que estava lá. Eu... eu não lembro, foi 94, <risos> 95, faz, faz anos, né? Teu terremoto de Kobe. Ah, destruiu lembro. Destruiu tudo. Lembro. Foi notícia. 4 e 46. Você estava onde nesse, nesse dia? É, 4 e 46 da manhã. Adivinha, né? Tinha acabado de sair da, do intervalo, tava se preparando para voltar para a linha e começou a tremer o chão. Você enfrentou e, um terremoto lá? Terremoto e aquilo parece estar em cima de um bote na água balançando. Você não consegue correr, não consegue sair do lugar, não consegue fazer nada. E a estrutura do, do barracão balançava e barulho, um barulho assim que é inacreditável. E eu acho que fiquei tremendo aí uns três meses. Cada Barulhinho que dava, o coração já disparava. Até porque como um terremoto acontece, acontece em outras ondas depois também, não né? fica Sim. aquela sensação. Assim, ficou aquele é.
0: medo de acontecer de novo, logo é. em seguida,
1: é isso? Exatamente. Você passa um caminhão na rua, treme e você já está achando que é o outro terremoto. É, é inacreditável, é bem complicado mesmo.
0: Você estava. É,
1: o que, que você fez na hora?
0: Você só nada. Você parou? Você travou? Nada. Trava? Você, trava. Não, você não procurou
1: abrir nada, nada? nada. Você não consegue. Não consegue, pensar, é muito não consegue você. ninguém. Eu olhava para o lado. Eu até tinha um japonês que tava, trabalhava junto comigo. Ele estava branco. E depois que passou tudo, eu falei: Mas você é que está acostumado com o terremoto e, e quase morreu, quase infartou. Ele falou: é, Mas desse jeito nunca tinha passado. Então é. Aí você viu que coisa é, ele falou porque, isso? Não, você não consegue sair do lugar. O, o, tinha gente que estava tentando sair correndo, caiu no chão, porque treme muito o chão. Você não consegue andar.
0: Difícil, muito, não consegue? Muito, muito difícil. Eu imagino, A gente imagina que uma é. situação assim, de você que viveu isso é, pode é. contar pra gente com certeza. Então, esse foi o momento assim que realmente mais te, te traumatizou foi, lá. Foi, foi. Passa um sim, filme foi. na cabeça? Passa um filme. Você era casado sim. já na época ou não? Não, não. Ainda agora não. Agora solteiro. Bom, aí aconteceu a crise, você voltou pra cá, é, largou das grandes montadoras, você falou que foi. É, sim. Você gerente, não é isso? É, você
1: era encarregado, é na encarregado na Honda. Honda. isso, na, na uhum. Honda.
0: Enfim, teve funções de destaque nessas né? marcas conhecidas sim. japonesas. E quando veio para cá? E aí, o que fazer? O que fazer? Não sei. Chegou no Brasil de novo, <risos> depois de ficar tantos anos. Quantos anos no Japão?
1: 16 anos.
0: 16 anos no Japão. Saiu lá por causa da crise.
1: Veio para cá. E agora? E agora? Como é que foi? Porque você muda... O, o, o filme que fica na tua cabeça fica quando você saiu do Brasil. Né? Uhum. É fica parado, para no tempo. Quando você volta, você acha que está naquele tempo ainda. Uhum. E tudo mudou. E, e como a vida lá é, é muito... Eu falo assim que é simples porque... É, você ganha muito bem. Você viaja o mundo inteiro se você quiser. É, o dinheiro não é o problema lá. É mais lazer mesmo. Né? Então você chega aqui e você está acostumado com aquele, com aquele ritmo lá. Então aí você não sabe o que fazer aqui. Aí depois de 16 anos, quando a gente voltou. Estava casado já com o Andrés e então, tal. Aí a gente... Começou... Eu comecei com o martelinho lá atrás, na garagem de casa. É, não foi fácil, né? Porque... Eu ganhava era 250... Um martelinho, de, la, martelinho era de latão. De latão mesmo. Pedar de pau. Não era ouro. <risos> o que tivesse na mão, eu, eu, eu ia fazendo. Eu começo. Eu né? Agradeço muito meu professor também, que eu ligava todo dia para ele. É, durante três meses... Qualquer amassado que eu pegava, eu ligava para ele. Professor daqui do Brasil. Professor daqui, de São Paulo. E ele sempre estava me orientando até o dia que eu desgarrei. Eu que, você teve que aprender rápido mesmo. Eu tive que aprender rápido, muito rápido. E eu fiz dois cursos aqui. O primeiro foi tão fácil que eu achei que era mentira, eu tive que fazer outro. Porque eu, eu aprendi duas horas que eu falei, não acredito, né? é muito não, fácil. tem que ter mais coisa aí. Tem, porque se for tão fácil, sim, todo mundo faz o seu você queria fazer a diferença. Daí, exatamente. Daí eu fui para São Paulo, fiz o segundo dali que eu iniciei, o básico. Né? A base, eu, tinha, eu tive a base só.
0: O início foi aí. Essa foi a primeira someia oficina Someia, ó, someia martelinho de ouro.
1: Someia martelinho de ouro, ainda não tinha mudado o nome. Mas as paredes eram de madeira ainda, estava o Era de madeira, é... <risos> Você tem história olha e aqui
0: então, e aqui a coisa aqui você sentiu que aí que que você teve começou a ter o um crescimento que te levou aonde você é hoje né é, você, você vê está que hoje.
1: interessante né por várias vezes eu eu quase desisti é, não foi assim ah dali eu fui e o negócio engrenou e foi embora não por várias vezes eu acabei fechando algumas vezes tão
0: porque no começo não dá não dá lucro né? todo todo
1: negócio todo no começo negócio não dá lucro né? então, você paga para trabalhar no começo paga
0: para trazer as pessoas elas montam às vezes elas saem ah vou fazer algo né sim, elas, sim. elas vão fazer algo e aí não dá certo não sim. dá certo porque realmente no começo o empresário brasileiro sabe sim. né a gente falou das dificuldades no Brasil né um sim. país difícil então mas é que aqui a gente no começo paga para trabalhar literalmente exatamente paga para trabalhar com certeza e aí depois então. as coisas começaram a acontecer. Aqui, quanto tempo você ficou nesse lugar aqui, nessa primeira oficina?
1: Aí foi, eu acho que uns três anos. Três anos, mais é, ou menos. Porque eu corri bastante. Eu lembro de uma frase que meu pai falou uma vez, quando ele era vivo ainda. Eu fui almoçar, era três horas da tarde. Aí, e o meu almoço sempre era 15 minutos, 20 minutos, e eu voltava a trabalhar. Aí ele falou assim, ele parou, ele estava sentado... Na mesa ele falou assim, viu, você tem que ter um horário de descanso na hora do almoço, uma hora, uma hora e meia. E ao mesmo tempo que ele falou, ele parou e pensou e falou, é, se não correr agora não vai ter nada lá na frente. Ponto. Então, foi, falou isso daí... É, e realmente... Com toda a propriedade. Aliás, uma Sim. coisa que a gente sabe: é, o ser humano
0: ele, ele vive ciclos, né? Sim. Roberto, é um ciclo. Uhum. Eu sempre, uma coisa que eu ouvi sempre foi o seguinte: ó, é, que os 30 anos, especialmente 20, 30, você está com energia total. Exato. Ali a hora de você correr, correr, correr. 40, 50, você vai correr, mas você já pode caminhar. Uhum. Você já pode caminhar um pouco. Né? Mas enfim, para você poder caminhar os 40, os 50, não pode parar, mas para você poder. Caminhar primeiro você vai ter que correr Corre. Profissionalmente tem que correr primeiro Bastante. Não é andar primeiro, é não. correr primeiro, concorda? Se você for querer correr aos 50 é. Não tem mais pique Exatamente, <risos> por, esse, por esse motivo. Bom, enfim, então nós temos imagens também da, da oficina nova. Fantástica, eu conheço a oficina aqui do. Aqui do já Roberto. mudou bastante, né? É. Você vê agora? Aqui a, a fachada, mudado, né? É, da, é, da oficina. E a, é. a oficina nova, né? Aí são imagens que a gente vai, vai colocando aqui ao fundo, né? Hoje, uma equipe. Como é que foi formar
1: a equipe? Porque assim como você teve que aprender, hoje você forma profissionais. Exato. Hoje eu. Eu, eu virei empresário, empreendedor e olha professor Os carros que
0: você, olha, os carros aí que você é acaba tendo um reparo para fazer
1: É bastante, hein? É exato, é bastante Dá
0: trabalho Dá, dá muito Haja trabalho um martelinho de ouro Ia gastar Isso, vou te contar Mas conta para a gente Qual que é o, o conceito que você aplica hoje no trabalho? É, você,
1: tem um, você tem um conceito diferente hoje de trabalho, não tem? Exato é, O, que, o que, que aconteceu? Eu fui estudar muito a, a parte Por que era necessário colocar tanta massa e daí, eu fui desenvolver uma técnica. Como eu já tinha... Eu era o martelinho. Eu, eu comecei a observar a funilaria, né, que é o tradicional. E eu fiz uma junção dos dois. Onde eu vi que não havia necessidade de... Em 90%, 90% do, de todos os trabalhos, não há necessidade de, de aplicação de massa. né então 90, 90% dos estragos não precisa de massa. A massa... Quando eu falo em colocar massa, se tiver a necessidade, é no máximo uma espessura de uma unha. No máximo. Né? Passou disso, é, é massa. Então, isso eu cobro muito na, na empresa do, dos colaboradores para não evitar de fazer isso. Mas, como eu desenvolvi uma técnica, e ela não tem margem de erro. Que técnica não, é essa? Eu, é, em cima de um estudo, Onde tudo se recupera.
0: Como, como não... assim? Explica. Me explique. É curioso aqui.
1: É que, assim... É, ao vivo, quando a pessoa está lá... Ela vai entender, entender como que, o que... Eu tive que estudar a batida. Eu tenho que estudar, primeiramente, a batida do carro. Velocidade que estava. Se virou o volante para aquele lado. Virou. Se acelerou. Se freiou, Para eu saber... É, é como se fosse uma batida invertida que você tem que fazer. Então, você tem que saber entender... Exatamente o ponto de impacto, onde foi o início da batida. Aí você estuda ali, primeiro ali, depois você vai voltando e você tem que montar na cabeça. É um quebra-cabeça que você tem que montar exatamente como que você tem que voltar o, o carro no seu estado original. E se você achar esse ponto, é um ponto que você tem que achar. Se você achar esse ponto, ele volta muito simples, muito fácil. Para quem estudou. Se não estudar agora, se ele pegar e começar pelo ponto errado, não dá certo. Não não chega no resultado decenal. Não chega. Isso eu provei e eu provo meus colaboradores. Eu faço e se mexer errado, não é 95 a 99% que não vai dar certo. É por isso.
0: O SOMEIA né? A SOMEIA Automotiva e Repair É considerada Oficina de Reparação Automotiva De alto conceito Por conta justamente destas, Desses preceitos que ele acabou apresentando aqui yes. Mas seguinte, a gente tava falando Um outro dia aqui é, é, Você falou algo interessante Sobre a questão Do quanto trabalhar eu fiquei curioso com isso ah. Eu quero que você explique um pouquinho que a, a sua filosofia, de, não só de ensinar Os seus, os seus colaboradores Mas a filosofia sim. também é, De gerenciar a equipe É diferente hoje, o que, que mudou? Que, como é que está essa questão das horas trabalhadas?
1: Você acha que tem que trabalhar menos, é isso? Eu acho que sim É, é um slogan que eu coloquei para eles lá Trabalhe para não trabalhar Trabalhe né? para não... É, é para por... não trabalhar.
0: Trabalhe... Dá até uma legenda aqui. Trabalhe né? para não trabalhar. Isso aí. Exato. Explica por quê.
1: Porque eu queria saber quem que falou que precisa trabalhar oito horas por dia e sábado até as 11:30 h 30 né? Qual que é a lógica de, de ter que fazer isso? E eu fui... E eu, em cima do meu processo, da minha metodologia de trabalho... Você faz diferente. É diferente. É em cima de uma produção onde eu simplifiquei tudo e dá para trabalhar só seis horas. A, a, a meta diária é seis horas de trabalho. Provei, eles já fizeram, conseguiram. É, a única coisa que tem que mudar é o conceito, na cabeça deles, uhum. que, que Pode, Mas já consegue.
0: experiências
1: é, que você fez com a sua equipe Já provaram que essa sua Sim. teoria realmente
0: de fato funciona
1: Sim. E você está testando a sua própria empresa é isso? Exatamente, tanto é que a gente fez um... Seis horas Seis horas de trabalho Sexta-feira até as duas horas da tarde E sábado não precisa trabalhar Porque aí, a semana... É com eles, é isso, é com eles é, acontecer, depende é, Se deles. entrarem, todos entrarem dentro do sistema é, A semana começa na segunda e termina na quarta Seu, O trabalho de, de quinta já é da semana que vem da semana seguinte, então você está adiantando uma semana Sempre antecipe-se Aos acontecimentos, não seja pego de surpresa Então você tem que tá estar sempre, sempre antecipado a, as situações Isso é o que o Japão faz Hoje, né? Tudo que acontece Em relação ao terremoto, o que acontece lá Você pode ver que as coisas é Você trouxe esse conceito né? de lá e aplicou na sua empresa Exatamente. E funciona? Funciona, eu provei que funciona né? Porque eu fiz antes Isso dá um corte Isso aqui dá um corte Corte rápido é tramontina <risos> e acabou
0: Muito bem ó, Faz o seguinte, vamos falar agora sobre a agenda de você A sua agenda anda muito intensa é, Faz o seguinte, ó, vamos falar sobre os eventos que você tem participado Você participou em Curitiba é, Recentemente da O Low Car é, Sensacional evento Eu fiz cobertura televisiva E você foi convidado a participar
1: Olha Sim. só, você teve nessa feira aí, é isso? Teve, tive Fui convidado pelo Alisson é um cara sensacional Ele veio até a empresa aqui Especialmente para entregar os convites Viu a mim. qualidade do que você faz? É, ele me achou, não sei como também <risos> E a gente ainda fez Ainda bem que ele uma... foi lá na hora que você estava trabalhando, né? Ainda bem, ainda, ainda bem foi, foi depois, Se foi depois das 6 horas... Já... <risos> já não ia dar certo, né? <risos> então, é... Foi assim, foi fecho... a gente fechou com chave de ouro os três dias Está é, ali o seu stand, né? A gente está é, mostrando um as imagens ao fundo aqui desse, desse, dessa feira sensacional aí. Eu, eu tive patrocínio da Norton, uma, uma multinacional de abrasivos. Né? É, tinha muitos colecionadores, esses dois são colecionadores de carros. Olha que legal, Foi por hein? um deles que eu fui, fui convidado para um outro evento também, já. Né? É, a gente conseguiu o Dodge aí para colocar no nosso stand. Foi. É, Fora do normal, assim. E a gente conseguiu fazer um trabalho legal. Na sua próxima mostrar feira o trabalho. Você coloca um monitor, vou dar uma dica
0: aqui. A próxima-feira que você vai é Orlando, já tô sabendo. É. é um, teve
1: um das próximas um convite para Mas teve várias. A
0: partir dessa feira, várias outras várias. oportunidades surgiram para você. Sim, sim, vou sim. dar uma dica para as próximas-feiras. Uhum. Se você me permite aqui no um podcast, Opa. você coloca uma TV lá lá no fundo ali do podcast mostrando você essa nossa conversa aqui que que esse cara tá mas vai isso vai
1: já e tá você já... ao vivo ali para dar, dar autógrafo
0: ótimo fechou pronto não essa ideia foi de graça
1: <risos> não mas a gente já fechou o contrato para o ano que vem que legal é... o ano que vem vai ser quatro dias acho que Curitiba também em Curitiba uhum. em abril né porque dia primeiro acho que cai na quinta então já vão a gente vai estar tá começar na quarta quinta sexta sábado domingo é cansativo, mas vale a pena. A gente vai participar de um campeonato no ano que vem. Então, eu já estou preparando uma equipe para estar tá participando lá. Já falei para eles que não me percam. que tem que tem que ganhar. Vamos lá para ganhar. Não é para competir. É. <risos> né? É, a perda faz parte Mas você tem que se preparar para é, é, Você ganhar. investe muito em feira Feira, Bastante.
0: feira consome dinheiro né? o sim, Investimento sim. em feira
1: é não é fácil
0: Logística, montar estande é... Levar equipe, abrir mão de equipe para ir lá Exatamente. É complicado isso né Tem o seu resultado, por isso ela tem que trazer o retorno né Exatamente. O que é bom que você tenha aproveitado Bem esses espaços Então qual que são os, a, a, a próxima agenda Na agenda sua, quais são as próximas feiras Que vai participar?
1: olha tem uh, a princípio é esse de Orlando que é para o ano que vem não está bem certo ainda a data é, eu fui convidado para não não tô ainda bem certo também se talvez a gente vai só fazer uma visita lá em Antonina que é uma, uma feira de colecionadores agora de 340 400 os próximos meses já não é, isso? é em julho em junho 25 é. 26 de junho já então ficou muito em cima da hora. Em julho tem Boituva, uma das maiores feiras da América Latina de estética automotiva. Certo. Né? Que vai, eu também fui convidado, eles querem que eu dê uma passadinha lá para dar uma palinha para eles lá. Nossa, e Então, também, é, vou, é, vou dar uma palinha, palinha lá, uma cantada. <risos> né? e, e esse de Orlando foi recente, que eu fui convidado para o ano que vem Daí a gente tá, vai se preparar aí pra...
0: Você não sabe Que eu estou feliz De estar recebendo você aqui o Roberto é, E eu sei que Tudo isso que você comentou A gente percebe Que tem uma força Uma força Realmente que faz Essa diferença Sim é, que, E não só Que fez com que você Passasse por aqueles Momentos difíceis Mas que também está te abrindo novos horizontes. Né? Exato. Sei que você é, é também uma pessoa muito bem resolvida espiritualmente. O que você falasse um pouquinho sobre essa sua relação com Deus, que eu sei que é tão especial.
1: É, tudo isso que, que a gente falou, que, o que aconteceu na, na minha vida até agora, é, Deus está em primeiro lugar. Né? Porque a primeira oficina tem uma história. É... Ganhava 250 reais não sabia se ficava aqui ou ia embora. E eu cheguei na, na varanda da casa e, e falei com Deus. E eu pedi, Deus, é, vou pedir uma coisa. Ou manda eu e minha família para o Japão, ou constrói uma oficina bem aqui. E, e apontei o dedo, é onde era de madeira lá. Um mês depois estava com a, com a oficina montada. Daí a pessoa, ah, mas você é japonês. Tinha dinheiro. Não. Aí eu conversei com uma pessoa, uma pessoa pediu na época lá três e, e pouco, eu achei caro. dele falou que era o preço. Daí veio outra pessoa, um, uma semana depois. Fez orçamento e tal. E, e foi muito engraçado que a minha preocupação era com, com o preço, que eu não tinha, porque eu já estava calculando três e pouco. Eu falei, oh, se ele cobrar dois e pouco eu já não tenho também. Aí ele, ele simplesmente, eu falei, tá, e o preço? Ele pegou e puxou um papelzinho e colocou na minha cara. Ele não falou nada. Ele só mostrou o papel na minha cara. Eu perguntei, é esse valor? Ele é, então pode começar a segunda. R$ 450 reais. e colocou três pessoas para fazer o, o trabalho. Então Aí você viu a mão de Deus? Eu vi a mão de Deus ali. E dali para frente o negócio começou é, a crescer, e, mas eu sempre. É, fiz tudo que eu faço tudo que eu fiz até agora sempre foi para honra e a glória de Deus daí não tem a oficina nova também tem a mão de Deus ali e ali é, ela é do jeito que ela é porque eu não eu não fiz para mim eu sempre fiz o melhor para Deus né é porque eu falei que eu ia fazer a a mais bonita e a melhor oficina para Deus então o trabalho a gente eu sempre busco a perfeição não existe né mas a gente tem que buscar sempre né eu, isso eu sempre passo para os colaboradores tem pedagoga que acompanha todo o pessoal lá para gente para estar tá entendendo como que funciona tudo aí que as coisas não acontecem do nada Sim. por acaso né é tudo tem o tempo de Deus a oficina nova é um é um sonho de oito anos atrás então
0: esse seu compromisso né? é, é... Você atribui que essa sua relação com Deus, com Jesus, ela fez total diferença? Total diferença. Não só na sua vida profissional?
1: É Por quê? Não, é não é o dinheiro que me satisfaz. Não. E nunca vai ser. O dinheiro é consequência de tudo que a gente faz. Toda aquela aquele que, que busca o dinheiro em primeiro lugar, pode esquecer que não dá certo. Isso eu sempre falei, sempre falo para as pessoas, para os colaboradores. Esqueça. Eu nunca vi... O dinheiro vir antes do trabalho. A hora que descobri, me, me avisa que também estou querendo. Não, <risos> Mas eu não achei até agora. Não? Então não não existe isso daí. Mas eu, única eu Deus, a, única, a única coisa que eu pedia para Deus sabedoria era a única era a única coisa que eu pedia para Deus para desenvolver meu trabalho, para administrar minhas finanças, para administrar minha casa, para administrar tudo que Deus desse na, na minha mão. É porque eu só sou administrador ali. Eu não sou dono daquilo ali. Eu você sou administrador a sua família, de Deus é, Você é sua família Exatamente Servindo
0: a esse Deus com toda a descendência aproveitar aqui, já que a gente está falando desse, de algo importante A, a sua força, né? Sim, com sim. certeza, vem de Deus E também, é, Deus deu para você uma família maravilhosa Deixa eu aproveitar, você não trouxe a esposa hoje aqui Mas o está aqui, com quem que é esse rapaz aqui? Chega aqui, ó, rapaz aqui é o... Não está programado é. aqui eu vou, vou, vou colocar o nosso operador sempre o nosso técnico aqui em. em, em... Ajusta a câmera lá. Abre de novo a imagem aí ó. Isso, fala, fala pertinho nesse microfone Tudo bem com você? Tudo Como é que é o seu nome? João Vitor João Vitor, muito
1: bem o, Tá aprendendo lá o João Vitor, isso? Tá, ele está começando agora Vai conhecer como que funciona né? Uma coisa interessante que eu, eu fiz com Ensinando ele uma vez o, o filho aí né? o, Acho que você deve ter, saber isso daí Mas o, eu falei para ele quando Ele estava com 9 anos de idade Eu é. falei, quando você tiver 11 anos Eu vou te contar o segredo da vida é. Mas você pode contar pra gente só contou é, pra é. ele? Não, eu vou contar. Daí eu cheguei pra ele e falei: hoje eu vou contar o segredo da vida. Eu levei ele na oficina e falei assim: Viu, vaca não dá leite. Poxa <risos> vida. É. Tem de... que acordar cedo.
0: Ele nunca mais vai esquecer isso. Nos podcasts, no futuro, ele vai lembrar ele vai dessa lembrar frase. Lembrar vai lembrar: vaca não dá leite. Do mesmo jeito que você lembrou é. das frases da frase do seu pai. Mas é por Sim, aí. Exatamente. Tem que trabalhar mesmo. Oh, como é que tá a aprender lá a experiência toda lá com seu pai? Como é que tá lá? Ah, tá bem é legal. É. Tô indo o que, todo que você tá achando mais difícil lá? Ah, guardar na mente tudo <risos> Guardar na mente tudo E, e, e tá conseguindo Você aproveita que espaço para tá aprendendo lá como é que, é que horário que você consegue dar, uma, dar uma, a, Aprender lá De tarde a, a tar, Geralmente é na parte da tarde, isso? Sim. Tá lá com o pai, a mãe também É o seguinte, uma empresa tem várias funções Tem vários várias papéis E às vezes você se identifica, não, me identifico mais com o administrativo Me identifico mais ali realmente na, na parte da ação mesmo Na oficina, onde é que você tá achando Que mais se identifica?
1: Ah, por enquanto ainda não sei. Tô tá valendo. Ele,
0: Avaliando. Tá, ele, tá ponderando, ele <risos> está ponderando. Ele vai, feira, ele vai ver se aceita a tua oferta. É, isso. É, mais ou menos por aí? É. Sim. Compliquei a vida do seu pai agora. <risos> Mas obrigado, viu? Desejo aí que Deus abençoe grandemente aí você nessa sua caminhada e começar cedo faz toda a diferença. Aprenda, abrace esse, esse aprendizado que com certeza você vai levar para toda a vida e vai transmitir também um dia para os seus filhos aí. Vai ver. Obrigado, viu? Obrigado. Muito bem. eu ah, Só resta agradecer aqui é demais porque a gente contou tantas histórias. foi Você compartilhar da sua vida. Olha a riqueza que é participar de um podcast como esse. Porque a gente trabalha tanto ao longo da vida, nasce, trabalha, trabalha, trabalha. trabalha. E poder registrar isso, mesmo que seja uma parcela disso Num programa como esse, isso é importante inclusive para as futuras gerações, né
1: Exatamente,
0: exatamente. É. Eu quero agradecer o Roberto Someia e que venha o futuro então, né? Que venha o futuro. Que venha o futuro. O que vem por aí, então,
1: da, da Someia, quais são os planos que vem por aí ao lado do seu filho aí? Agora ele está aprendendo, ele está indo na parte da tarde, ficar uma hora. Uma hora e meia, mas ele só está conhecendo... Sim, conhecendo do conceito, como, né? O, é, o conceito. Da onde que vem o... E, futuramente... O sustento, ele, né? Ele pode, exatamente. E futuramente ele pode estar... Tá, toda essa parte estou passando passo a passo para ele, desde o início. Como que funciona. Aprendizado. O ampliando aprendizado. o aprendizado que ele já tem, é, né? Então, e às vezes... Ele, vamos ver se ele... É, uma faculdade quiser fazer design automotivo, se ele se interessar por essa área, tem muita uh, faculdade nessa área.
0: Obrigado, meu caro João Vitor. Obrigado também. Você, Roberto Somé, por estar participando aqui do RMX Podcast. Tá aí, Someia Automotive Repair. Tem Instagram, como é que é? Instagram, site. Como é que é o Instagram, o pessoal aí lá? O Instagram,
1: Instagram. tá Soumeia Automotive Repair também. Então, Someia Automotive
0: Repair. Como tá aqui, é isso? Como tá aqui. Someia Automotive Repair é reparação automotiva de alto conceito na cidade de Castro. Dá um Google aí, tem link também aqui no vídeo para que você possa conhecer um pouquinho mais da Sommeia tá bom? Obrigado, Roberto. Um grande Obrigado. abraço. Viu? Obrigado. Inscreva-se aqui no canal e acompanhe os nossos próximos episódios. Sempre especialistas, a gente traz aqui para um bate-papo super legal do RMIX Podcast. Valeu, valeu. Abraço, pessoal. Até a próxima. Abraço.